0: Este é um podcast TSF.
1: O Banif quer conquistar mais clientes nos mercados externos. Depois de finalmente entrar em Espanha e de inaugurar a atividade em Londres, a próxima paragem é Malta. A Madre Lisboa lança-se no maior desafio da empresa para construir um empreendimento de luxo perto do Rio de Janeiro, um investimento de 3 mil milhões de euros. Alertar para a fonte de oportunidades de investimento em Dambovice, na Roménia, é o objetivo de uma iniciativa que nasceu em Santarém. Os dois governos civis desafiam os empresários a apostar no país. A Madrid Lisboa tem em mãos um projeto ambicioso, construir no Brasil um empreendimento de luxo, avaliado em 3 mil milhões de euros. A empresa, que é uma aliança luso-espanhola, conta com uma experiência de sete anos em investir, gerir e promover projetos imobiliários, sobretudo no mercado português. Quando as oportunidades surgiram, a Madrid Lisboa partiu para os mercados externos e está hoje presente em países tão são diversos, como a Polónia ou a Índia. Mas o grande desafio da empresa é mesmo o empreendimento que vai nascer em Maricá, no Rio de Janeiro, em parceria com os grupos DICO, Avantes, Vancouver e Sétia. O diretor-geral da Madre Lisboa, Miguel de Almeida, revela os detalhes deste mega-projeto.
2: É um projeto que estamos a desenvolver no Rio de Janeiro, no município de Maricá, a 45 quilómetros do Rio de Janeiro. É um projeto que engloba uma área de 840 hectares. Por isso, uma área grande, para ter uma noção, é, é quase do tamanho da Quinta de Lago e do Vale de Lobos juntos. E o nosso objetivo é fazer ali um empreendimento meritoriamente residencial, mas com componentes turísticas, lazeres, escritórios e comercial também. O investimento que estamos a prever anda à volta dos 3 mil milhões de euros.
1: A construção deste empreendimento deve prolongar-se por 10 anos. Nesta altura, o projeto encontra-se em fase de licenciamento com o arranque das obras previsto para o próximo ano. O investimento é avultado, 3 mil milhões de euros. Ainda assim, Miguel de Almeida afirma que não vai ter problemas em financiar o projeto.
2: As linhas agora estão em aberto. Temos várias hipóteses a estudar em cima da mesa, passando por um financiamento bancário puro, por a entrada de parceiros por, enfim, várias alternativas que temos vindo a falar e, e várias empresas que têm mostrado muito interesse também em colaborar connosco nesse sentido, por isso temos, temos várias vias abertas neste momento.
1: Este empreendimento perto do Rio de Janeiro é sobretudo virado para a segunda habitação dos brasileiros, embora uma parte seja também para vender no mercado internacional. Mas a Madrid Lisboa não fica por aqui, planeia também um empreendimento na República Dominicana.
2: Também é um resort turístico através de uma empresa espanhola a quem nos associamos para entrar nesse mercado. A filosofia é um bocado igual. Nós temos as oportunidades, estudamos oportunidades, se achamos interessante, avançamos. E uma vez uma vez os projetos em andamento, então aí estudamos as várias linhas que estão abertas, tanto de financiamento como de parcerias locais, internacionais, etc. Por isso, tudo isso é estudado caso a caso. E a República Dominicana, enfim, é um, exemplo, é um exemplo disso também.
1: Os mercados externos sempre estiveram nos planos da Madrid-Lisboa, ou não fosse esta empresa uma parceria entre espanhóis e portugueses. O diretor-geral do grupo dá conta do mapa dos investimentos da Madrid-Lisboa.
2: Nós temos participações em vários projetos a nível internacional, temos no México, na Índia e na Europa de Leste, sobretudo mas aí entramos puramente como investidores, com participações nas empresas. O nosso trabalho no outro mercado internacional, que é o brasileiro, que é o nosso, aí sim, atuamos com mais atividade, já temos investimentos feitos em Salvador, na Bahia, e agora no Rio de Janeiro. Por isso, enquanto que nos outros, nos outros polos internacionais atuamos como investidores, no Brasil atuamos como gestores e como
1: promotores mesmo. Por enquanto, a aposta internacional ainda pesa pouco no volume de negócios da Madrid Lisboa, mas no próximo ano este cenário vai inverter-se. A área internacional deverá contribuir para mais de metade da faturação do grupo. A Madrid Lisboa espera fechar este ano com lucros no valor de 25 milhões de euros. Nos próximos três anos, a região de Dumbovitz vai receber mais de 100 milhões de euros em fundos comunitários, uma razão de peso para investir no país. O governador civil de Santarém considera que esta é, assim, uma oportunidade que não deve ser desperdiçada pelos portugueses. Paulo Fonseca afirma que, apesar da cooperação iniciada há dois anos com a região rumena, a mentalidade portuguesa continua a ser um entrave aos negócios. Em conversa com a jornalista Sandra Pires, o governador civil revela que é preciso arriscar ainda mais. Trata-se
3: de um país que é da União Europeia, com absoluta segurança para a realização de investimentos é um país que tem inspiração latina, tem uma, uma matriz cultural latina, que tem um, um comportamento muito semelhante ao nosso, em termos de postura no dia-a-dia -dia dos cidadãos, onde o custo da mão-de-obra ainda é bastante baixo e eh, permite desenvolver, digamos que um reforço da atividade empresarial que é muito importante. Repare que não adivinho que num futuro próximo haja assim tantas obras, por exemplo, para falar da construção civil em Portugal, que permitam continuar eh, a verificar-se um crescimento na atividade das nossas empresas de construção civil e obras públicas. E é preciso encontrar novos mercados.
1: Que oportunidades em concreto é que existem? Em que setores?
3: em quase todos. Na construção e obras públicas, por exemplo, há um vasto campo de ação. Por exemplo, na área da agricultura, que é um, uma das vocações do Distrito de Santarém, enquanto celeiro de Portugal. Há um vasto conjunto de intervenção. Há uma empresa portuguesa, como é conhecida a Martinfer, que está a diligenciar duas fábricas de biodiesel, irá necessitar de cereais para alimentar a sua produção e a vocação de produção de cereia no distrito de Santarém, que pode e deve também avançar nessa produção com, deveria diria, quase uma garantia de escoamento no mercado através deste e de outros exemplos, como esse da Martin Fair que lhe disse. Mas deixa-me dar-lhe um outro exemplo como ocorre. Em Targoves está a ser construído um parque de vocação empresarial com base tecnológica. Quem vai gerir este parque, para além do, do seu proprietário, que é, que é, digamos, o Estado Regional de Romeno, há um conselho consultivo, onde farão parte os Institutos Politécnicos de Mar e Santarém, e também o Nessan, que é o Núcleo Empresarial da região de Santarém, portanto, daí já se pode inferir, digamos, que o espaço de implantação que conseguimos atingir, e que seguramente será bem-sucedido e abrirá grandes portas no futuro, estes mercados que, que o país necessita.
1: Mas estas oportunidades que estão agora em aberto e que foram mostradas, estão abertas também a outros empresários nacionais?
3: Naturalmente, posso lhe dar exemplo que algumas empresas do Porto, de Aveiro, de Leiria, me contataram, sabendo desta operação de cooperação, me contrataram no sentido de, de serem ajudados também um, a internacionalizar-se com a Roménia. E tenho pedido de ajuda e eu, com, com todo o prazer, canalizo as pessoas para eh, digamos que eh, o meu congenero recomendo, o, o presidente da região, para que possam ser acompanhadas ali assim.
1: Já no dia 14 de novembro, 20 empresas vão espreitar no terreno as oportunidades de negócio numa missão promovida pelo Governo Civil de Santarém. O Banif nasceu no Funchal há quase 20 anos e, desde cedo, habituou-se à atividade internacional para acompanhar as saídas dos portugueses para as Américas. Hoje, o banco, liderado por Horácio Roque, chega a cantos tão distantes como o Brasil, Estados Unidos, Cabo Verde, Canadá ou África do Sul sendo que a última aventura vai em breve arrancar em Malta. Horácio Roque explica que a internacionalização do Banif já atingiu outros voos que não apenas chegaram aos imigrantes, embora seja esta a marca do banco.
0: O Banif tem uma grande tradição como banco de imigração, até porque não só da Caixa Económica do Funchal, e damos muitos clientes madeirenses que vivem, no, que vivem ainda hoje lá fora, no Banco Comercial dos Açores, também muitos açorianos que viviam lá fora, nomeadamente nos Estados Unidos da América, no Canadá e nas Bermudas. Mas há dois negócios distintos. Um é o um negócio étnico e outro é o um negócio financeiro. E dentro desse, desse negócio financeiro, nós quando vamos para a comunidade em geral, vamos para o mercado em geral, é evidente que temos servido de apoio Uh, e temos apoiado muitos muitos empresários portugueses uh, também na sua internacionalização.
1: Lá fora, o Banif quer chegar a todos os clientes e não só aos portugueses. Foi com esta filosofia que o banco abriu há duas semanas uma nova agência no coração financeiro de Londres. Mas o grande investimento está no Brasil.
0: Comprámos no Brasil também uma, uma, uma gestora de ativos e aumentámos, a nossa, a nossa, duplicámos a nossa gestão de ativos no Brasil em que hoje já ultrapassa os, os mil milhões de, de reais, também através de, de aquisições. Nós temos feito aquisições ao longo da nossa história, ao longo do tempo. Mais fora até do que propriamente em Portugal, tanto que comprámos também no, no Brasil. Há sete anos, em 1999, comprámos um banco, que era um pequeno banco, era o Banco de Primos esse banco, e uma corretora também. Esse banco e essa corretora deram origem a um banco comercial e a um banco de investimento no Brasil, que hoje ocupa mais de 500 pessoas. Já temos mais de 500 pessoas hoje no Brasil a trabalhar na área financeira.
1: Espanha estava há muito nos planos do Banif, que ansiava por entrar neste mercado, um desejo finalmente satisfeito no início do ano, como conta Horácio Roque.
0: Foi a Espanha, por exemplo, que era um mercado onde estávamos há bastante tempo com interesse em entrar, só conseguimos concretizar esta nossa entrada em Espanha no princípio deste ano e entramos em dois bancos em Espanha um foi o Banco Poio aqui na, na fronteira na Extremadura, o que nos dá a possibilidade numa ampliação da nossa rede portanto é um banco que tem 76 balcões a maioria deles aqui na Extremadura na Extremadura espanhola e comprámos também uma participação na qual participamos da gestão aliás participamos da gestão já dos dois bancos tanto o Banco Poio este banco, que é o Banco Pime, na Catalunha, onde temos também uma presença significativa.
1: A próxima aposta chama-se Malta Banif Bank, que até ao final do ano vai arrancar a atividade com a abertura de três balcões. O presidente do Banif afirma que entrar neste mercado é como regressar às origens.
0: É, tem umas características muito parecidas com os mercados onde o Banif atua, é, nomeadamente com os Açores e com a Madeira, com as, com as regiões autónomas. Portanto, Malta é um país que, como sabe, acabou de entrar na, na União, e isso dá-lhes geralmente uma série de oportunidades em termos de crescimento, portanto, em termos de mercado. E nós, enfim, estávamos atentos a isso, temos contactos em Malta através de empresários, de parceiros, e fomos desafiados para um grupo de empresários de Malta para fazermos um banco. Depois de analisar a estrutura bancária em Malta, portanto, os bancos que estavam no mercado, a maneira como trabalhavam, etc, etc, achámos que, que tínhamos condições de vir a ser um player importante na, no, no mercado de Malta. Além disso, temos realmente um conhecimento daquela economia, porque ela não... Não, é muito diferente da madeira dos Açores.
1: A entrada em Malta vai também preparar terreno para o Banif explorar o norte de África, embora não tenha para já a intenção de abrir a atividade comercial nestes países. Ao contrário dos outros bancos portugueses, o Banif não considera a Angola um mercado prioritário. Horácio Roque diz que não vai em modas e que ainda falta encontrar ali oportunidades para investir. A atividade internacional do BANIF continua a crescer. Este foi um ano de grandes aquisições lá fora que fecha com chave de ouro a entrada em Malta. O BANIF já investiu mais de 100 milhões de euros durante o ano na atividade internacional.